soy Martín Einstein y esto es el diario de Martín. Comenzamos la semana en este diario de Martín con muchas ganas, con mucha energía, habiendo pasado la Pascua y habiendo entendido un montón de cosas que voy a hablar de ellas en este espacio, este podcast, este lugar que hemos construido en este confinamiento para acompañarnos. Porque como un buen vecino, State Farm está siempre ahí. Arrancamos el diario de Martín. Arrancamos un nuevo podcast. Esta noche, de lunes, de comienzo de semana, de expectativas renovadas, después de un fin de semana en el que ha bajado la cifra de víctimas fatales. Hoy leí en el periódico que hay más gente dada de alta que contagios en España, lo cual nos hace mirar la vida con mayor optimismo. Me gusta mucho y tengo la posibilidad de hacerlo, sobre todo el fin de semana. Intento meterme más en profundidad con la prensa dominical, que es la que tiene una perspectiva un poco más profunda, que mira con mayor detenimiento. Y he encontrado cosas interesantes. Hay como una corriente que está haciendo una lectura de lo que tiene que ser este cambio, de lo que tiene que enseñarnos esta crisis, esta pandemia. Y de alguna manera tiene que ver con resaltar los valores que en el frenesí, en la locura, en la velocidad, habíamos dejado lejos de nuestras prioridades como civilización, como conjunto. El tiempo, las obligaciones, no nos permitían detenernos. Yo recuerdo en el viaje que hicimos a Japón para grabar una serie que pronto se verá en ESPN, Último Tren a Tokio, Grabar este tipo de producciones es una verdadera locura. No te alcanzan las horas del día para meter historias e historias e historias y además te vas moviendo de un lado a otro y además vas viajando, por lo cual las horas de viaje no computan como grabación. Por lo cual no computan como grabación, pero sí computan para el cuerpo. Es una carrera de resistencia. Y también en la que no podés bajar la guardia, es decir... Tenés que estar todo el tiempo con frescura, siendo ocurrente, intentando conectarte con cada una de las historias por las que vas navegando a mucha velocidad. Y con el tiempo he aprendido a, a llevar este tipo de dinámicas. Pero también me hace falta tener dos velocidades ¿no? en este, este tipo de grabaciones. La rápida, la efectiva, la de ir llenando la, la, la bolsa de cosas, ¿no? Entrevistas, historias, eh, grabaciones, presentaciones, etcétera, Viaje, movimiento. La más rápida, la de la supersónica, pero también la que necesito para encontrar un equilibrio, para no volverme loco, para... Encontrar la pausa, para disfrutar la pausa. 
para engullir la pausa, para alimentarme de ella y poder seguir cuando ella termina a la velocidad que requiere este tipo de producción. ¿Por qué te digo esto? Porque me parece que este tiempo tiene que ver con esa pausa, con esa mirada de tranquilidad, de reflexión. ¿Sabes lo que me quedaba mucho mirando en Japón? En Japón, no en Tokio, porque Tokio es una ciudad hecha de cemento y espacios pequeños, cajoncitos, pero sí en el campo, en las provincias, en el interior, en los lugares con paisaje. Casi todos estos lugares están construidos mirando a los jardines. Los ryokan, que son hoteles especiales, típicamente japoneses, estos que se duermen en tatami en el suelo, que no puedes entrar con zapatillas, bueno, en realidad no puedes entrar con zapatillas prácticamente a ningún lugar en Japón, pero que no tienen muebles altos, son las mesas son para uno estar sentado en el suelo o arrodillado, y, y todo está muy, en, muy, muy con los pies en la tierra, y tienen balconcitos y... Están hechos, como te decía, mirando hacia afuera, hacia jardines muy lindos, muy bien producidos, con muchos árboles, con el césped muy cortito, con una mirada paisajística en la arquitectura, en la construcción de estos jardines. Y algo que me quedaba muy colgado, colgado en el buen sentido de la palabra, en, en viajar a través de eso, era cómo el viento sacudía las hojas, y las ramas de unos árboles muy espigados que hay en Japón, y, y generó un movimiento y un ruido estas hojas, como si bailaran, ¿no? Y eso me traía un equilibrio y una paz tremenda. Y ahí, luego me di cuenta que, como uno no lo hace uno más seguido, ¿no? Como uno no, no, no pone esa mirada de detenimiento más seguido. Esa mirada que le trae equilibrio, que le trae pausa. Y comencé este podcast hablándote de, de eso que lees y de esta gente que empieza también a tener tiempo para hablar de otras cosas y hablar de lo que nos está pasando. Y muchos coinciden en, en esto, ¿no? en, en esto que, que tiene que ver con que el mundo ha cambiado para pensar más en la esencia del ser humano. Escuchaba una entrevista que le hacía Jordi Évole, que es un muy buen periodista español, a Ricardo Darín, un muy buen actor argentino, y muy inteligente y muy lúcido, y Darín parafraseaba a alguien que había leído, que venía a decir que de alguna manera esta crisis nos había llevado a todos a consumir lo que necesitábamos. Y a entrar en razón a empezar a tener la conciencia de que consumíamos, comprábamos y gastábamos muchísimo más de lo que necesitábamos muchísimo pensá en todas las cosas superfluas en las que ocupas el tiempo en tu vida comprar esto, comprar lo otro hacer cosas que no te dejan nada Pensar en cosas que no te dejan nada. De alguna manera sí nos, nos han traído más a lo esencial, ¿no? 
cosa que he hablado y creo que hay como una corriente ¿no? de gente que tiene una cabeza muy bien amueblada, como dicen aquí en España, que habla de esto. De que esta crisis lo bueno es que nos ha conectado con lo humano, con llamar a los afectos, con saber cómo están, con volver a conectarte con los amigos con los que no hablabas hace mucho tiempo, con hablar con más frecuencia con tus seres queridos, con interesarte por cómo están, con apoyarlos también porque tal vez le están pasando mal, le estamos pasando mal todos, y, y entendemos que el estar en contacto nos ayuda. Y esto está buenísimo. Y, y esto que te hablaba, ¿no? También de, de repensar la velocidad del mundo, repensar las prioridades del mundo, repensar lo local y lo global repensar realmente qué es lo que necesitamos en cada lugar y en cada cosa dejar los caprichos de lado yo me acuerdo en un viaje para mí he vivido desde 2012 he vivido prácticamente todos los mundiales de diferente manera el primer mundial que cubrí fue ese del 2002 estuve en Corea trabajando sobre todo dentro del centro de prensa, narrando partidos y haciendo dos programas diarios. Fue una experiencia dura porque me agarraba muy niño, con una responsabilidad muy grande, al lado de un tipo muy influyente y muy importante como Juan Pablo Varsky, con el que ya había trabajado un año antes, narrando el Mundial Sub-17 de Trinidad y Tobago. Yo no era narrador, per se. Había aprendido y además era, bueno, muy lanzado, lo sigo siendo. Y dije, a esta me animo y me, me lancé a narrar además con un comentarista que era una figura, ¿no? Y sufrí. La verdad que la pasé mal. La pasé muy mal. Y te iba a contar de otra cosa, pero me, me fui por ahí. Y también fue un aprendizaje. Luego el 2006, ya era mi primer año en ESPN, 2005-2006. Estaba aquí en España, pero justo se, se va de ESPN Luis Omar Tapia. Y de alguna manera necesitaban tener un fuera de juego durante el Mundial de Alemania. Muchos panelistas de fuera de juego viajaban a Alemania y me dijeron te venís a Estados Unidos a hacer el fuera de juego diario. Fue con Randall Álvarez y con Mario Kempes. Y ahí conocí a Mario y a Randy y fue espectacular. A pesar de que no estuve in situ en Alemania, fue muy linda experiencia. Pues yo nunca estuve trabajando en ESPN, en Bristol Connecticut, donde queda la sede. Siempre fui un corresponsal. Y eso fue como algo muy especial, muy diferente. Y me también me, me consolidó. Pero te quería hablar desde el Mundial del 2010 porque veníamos en este podcast hablando de lo esencial, ¿no? Y África te muestra qué equivocado tenemos el mindset. Por lo menos me pasó a mí eso. Cómo la gente puede arreglarse con muy poco. Yo me acuerdo que durante el Mundial fue más una dinámica de vivir el día a día, de contar con lo del diario de Martín en video 
las diferentes experiencias. Era, es un país espectacular, pero también con muchos problemas de relación racial, interracial, con mucho pozo por la represión que hubo y la supremacía del, del hombre blanco sobre el negro, coartándole sus libertades, no dejándole decidir, encarcelando a su líder, que era Nelson Mandela, y eso no se cura de la noche al día. Pero también la capacidad de aprendizaje de un país que, aunque tenía muchísimos problemas, había salido adelante, había dejado de alguna manera eso atrás, se había permitido perdonar, algo que muchos países como los nuestros no lo han conseguido, ¿no? Cada país es diferente y no pretendo acá juzgar, pero un poco lo que venía a decir era cómo Sudáfrica me despertó. Me acuerdo que fui con una maleta con mucha ropa y volví con muy poca porque fui dejando en cada lugar que me quedaba algo que entendía que la gente necesitaba. Me miraba y yo lo daba, ¿no? Y, y me acuerdo que volví acá a Madrid, miré mi armario y dije, ¿cuántas cosas que no necesito? Y no es que yo sea un gran comprador de ropa, a mí la ropa realmente no me atrae en lo absoluto. Digo, voy, además me aburre comprar, muchísimo. Intento gastar la menor cantidad de tiempo posible en comprar, lo que sea, no solo ropa. Pero me di cuenta que tenía mucha más ropa de la que usaba, uno. Que había un montón de gente que esa ropa la necesitaba. Fue como un despertador a África, fue como decir quitaste todas las cosas superficiales de, 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 de delante de tu, de tu mirada, de, tu, de tus ojos. Viví con menos, dale importancia a las cosas que la tienen. No es que antes no lo hiciera, pero no sé. Sentí que era un mundo gro abundantemente grosero el, el mundo en el que vivía. No es que antes no lo supiera, pero de alguna manera el contraste te hace entenderlo mucho más y eso que yo vengo de Argentina ¿eh? no es que vengo de un mundo donde no hay pobreza donde no hay desnutrición donde los chicos no se mueren de hambre donde donde la gente no se muere de hambre pero África me me llevó mucho más al extremo tal vez porque y esto te pasa trabajando en, en periodismo la cámara es una excelente excusa para meterte en lugares que de otra manera tal vez no te meterías, te daría miedo. Eh, no tendrías una justificación para meterte allí. La cámara te la da. Y además con la cámara te sentís un poco... te envalentona un poco más la cámara. Porque tenés un objetivo, porque tenés una misión, porque tenés una historia que contar. Entonces nos metimos en lugares... Eh, en todo tipo de lugares... Y luego también en un viaje después del mundial que hice por, por Mozambique, Sudáfrica es eh, primer mundo, primer mundo, muy primer mundo al lado de Mozambique. Mozambique es un país súper pobre, súper precario, con muchísimas más necesidades que Sudáfrica, que para el continente africano es muy desarrollada. Y... Y nada, en Mozambique fue, me acuerdo, sí, dar 
caminar por la calle y encontrarme con un montón de cosas. Y me parece que el, el coronavirus tiene que actuar también de esta manera con nosotros, ¿no? Y lo está haciendo en esto de, de ser más, tener más conciencia de, de que lo humano, de que las relaciones, de que la amistad, de que la conexión con, con lo verdaderamente importante en la vida, con los hijos, con la familia, aprovechar el tiempo para estrechar lazos, para hacer cosas que te dejan, que te dejan algo para pensar, que es algo que no hacemos, para parar la pelota, para poner la pausa, para mirar afuera, para ver cómo en esta estación florecen, se pone todo verde y, y nacen flores y explotan los colores, para valorar otras cosas. Todos sabemos lo importante que es tener a alguien de confianza que esté ahí cuando lo necesitemos. Claro, ese buen vecino es State Farm. Cuando se trate del seguro de tu auto y hogar, consulta a un agente de State Farm. Ellos te brindarán un servicio personalizado y te ofrecerán seguros a tu medida. Seguro coincidirás conmigo en que las personas hacen la diferencia, ¿no es cierto? Por eso, contacta ahora mismo a un agente llamando al 1-800-STATE FARM. Hablemos claro, como un buen vecino, State Farm está aquí. Una de las cosas que vi en este día fue, en las redes sociales aparecieron muchas fotos de ciudades periféricas a, a Madrid. Alcalá de Henares era una de ellas. Desde Alcalá de Henares, que queda unos 30 kilómetros de Madrid, no se ve Madrid. Hay unas cuatro torres que son como la el trademark, no la, la marca del skyline de Madrid, de la, la línea máxima de máxima altura de, de los edificios, ah, de forma muy muy contrastante, porque son edificios que son cuatro veces lo que mide el edificio más alto de Madrid. Es donde estaba antes la ciudad deportiva del Real Madrid. Dicen que esas cuatro torres son los galácticos de Florentino, ¿no? Eh, Figo, Zidane, Beckham y Ronaldo. A Owen no lo voy a contar, ¿eh? Sé que lo algunos lo consideran galáctico, y también hay galácticos dentro del club, pero digo, los internacionales para mí son esos. Y... Y se veía desde Alcalá de Henares, 30 kilómetros de Madrid, cosa que no pasa nunca, nítida la ciudad y las cuatro torres. A veces, si se ven, se ven detrás de una nube de contaminación con muy poca nitidez, ahí en el fondo, o sea, como estalladas las luces de las torres. Y eso es también lo que hemos ganado, ¿no? Un aire mejor, un aire más puro, yo, que en esta época además por los pólenes y por la primavera estoy bastante mal, tapado, resfriado, hace tres semanas que no me resfrío. Yo suelo estar resfriado, es verdad que también tiene que ver con los viajes, con, con ir y venir, con terminar tarde en los estadios y eso. Algún peaje pagas ahí. Pero siento que también nos ha mejorado la salud este aire. Paradójicamente, ¿no? El aire es 
un medio de contagio, pero también el aire hoy ahora está mucho más puro y mucho más mejor, más saludable. Bueno, así seguimos. Y acá te voy a dejar. Eh, así comienza la semana. Como ves, con energía, con fuerza, con ganas de, de hacer muchas cosas y que estemos, de que estemos terminando, queda un día menos, ¿no? De que estemos empezando a ver el final, no lo sé. Tampoco quiero pecar de eufórico. Pero espero que pronto empecemos a estar mejor. Y a normalizar un poquito muchas cosas. Este fue el diario de Martín. Nos escuchamos en la próxima.